0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage, wie versprochen heute mit einer Gästin und ich freue mich unglaublich, dass sie Zeit für uns gefunden hat. Leider ist Anna heute verhindert, deswegen mache ich äh, die Episode heute alleine. Also hier ist Tiziana nochmal für alle, die uns vielleicht das erste Mal hören. Und ja, unsere Gästin ist ähm, Nadine Nur ähm Munich äh, Cowboys Head Coach und äh, Kommentatorin, darf ich dich, glaube ich, inzwischen auch nennen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, machst du sonst noch irgendwelche Sachen, die wir hier erwähnen sollten in der Vorstellung?
1: nichts, was sonst noch mit Football zu
0: tun hätte, deswegen alles gut. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben uns kürzlich das erste Mal persönlich getroffen ähm, beim The Zone Rise äh, Event und äh, das war eh schon ein super cooles Gespräch und jetzt wollen wir heute gerne noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Sehr
1: gerne. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, danke nochmal, weil ich weiß, wie busy du bist. Es gibt ganz, ganz viele Anfragen, sowohl von der Presse, aber auch so. Ich meine, du bist gerade mitten in der Vorbereitung für die neue Saison, die im Mai, Ende Mai, glaube ich, geht's bei euch los. Aber dazu gleich noch mehr. Vielleicht starten wir gleich mal mit einer ganz banalen Frage. Wie bist du denn eigentlich zum American Football gekommen? Um, das ist auch tatsächlich ganz leicht zu beantworten. Es war mein Freund, der
1: schon gespielt hat, als wir uns damals äh, kennengelernt hatten. Und ähm, wir sind dann nach München gezogen und er hatte dann eben bei den Munich Cowboys angeheuert. Und ähm, ich bin fleißig dann mit ins Stadion gegangen. Naja, er würde es nicht als fleißig bezeichnen, aber ich habe mein Bestes gegeben, sagen wir so. <lacht> und, und die Munich Cowboys Ladies haben da damals immer die Stadionzeitung verkauft, also am Eingang. Mhm. und äh, haben mich dann rekrutiert mehr oder weniger und äh, mich zum Probetraining eingeladen und das mehrere Male, denn ich bin nicht gleich auf den äh, ersten Zug aufgesprungen und habe mich da, habe da echt richtig bohren lassen, bis <lacht> ich mich überreden habe, lassen zum Probetraining zu gehen ja und dann erstes Probetraining und äh, ich war dabei und so bin ich dann selbst zum äh,
0: Spielen gekommen. Genau. Ja, cool. Hast du denn davor schon mal eine andere Art von Teamsport gemacht oder war das für dich das erste Mal? Das äh, war nicht zum ersten Mal. Ähm, ich komme zwar grundsätzlich, würde ich sagen,
1: eher aus der Individualsportart, mhm. ähm, weil ich ganz lange Ballett gemacht habe und Kampfsport, aber ähm, ich habe zuvor auch schon viele Jahre dann Fußball gespielt mhm. und ähm, kannte demnach Teamsport, aber natürlich ist ähm, Fußball und American Football da auch irgendwie nicht vergleichbar und das war dann nochmal deutlich intensiver, sagen wir so.
0: Klar, ich meine ähm, wenigstens so also Themen wie Körperbeherrschung und so wirst du aus den anderen Sportarten mitgenommen haben, aber ja, Football ist dann doch irgendwie nochmal ein anderes Paar Schuh. Ähm, dann hast du ja eine Zeit lang selber gespielt, ähm, wie kam denn dann der Schritt zum Coaching? Also ähm, genau, erstmal vielleicht dazu und dann gleich noch eine Nachfrage ja, ähm, es war so, dass ich Sportwissenschaften studiert hatte. Ähm,
1: und auch Football hat da seinen Teil zu beigetragen. Das war schon immer, ich hatte mich schon immer für interessiert und habe aber den Schritt irgendwie nie gewagt, weil ich mir dachte, ach, Brotlos, und bekommst du dann unter und hast du vielleicht drei Jobs gleichzeitig. Und ähm, aber die Liebe zum Football hat mich dann auch dazu bewegt, noch Sportwissenschaften zu studieren. Und als ich dann mit meinem Master fertig war, habe ich ähm, meinen ersten Job an der Technologie. Technischen Hochschule in Deckendorf gehabt als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin und bin dann eben unter der Woche nicht mehr in München gewesen. Und äh, da ich dem Football aber nicht verloren gehen wollte beziehungsweise oder andersrum, ähm, bin ich dann zu den Straubing Spiders damals gegangen und hatte einfach gefragt, ob sie irgendwie einen Assistant Coach gebrauchen könnten. Und äh, ja, so, so ging es dann für mich los quasi.
0: Hat es denn für dich irgendwie eine Rolle gespielt, ähm, ob du Männer oder Frauen trainierst oder war das eigentlich egal?
1: Also ursprünglich, als ich da zum Coaching gekommen bin, war es völlig, völlig irrelevant ähm, für mich. Ich finde schon, dass es Unterschiede gibt im Frauen- und Männercoaching, kann aber dann natürlich auch nur so aus meinem bisschen Erfahrung ähm, sprechen. Und ich glaube, dass ich grundsätzlich vom Typ her vielleicht einfach auch, besser ins Coaching von, von Herren passe, aber das, das sind einfach nur so meine Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe.
0: Wenn du jetzt sagst, äh, es gibt durchaus Unterschiede, was wäre dann ein mhm. Beispiel? Ähm, ich würde
1: sagen, dass äh, von dem, was ich bisher so mitbekommen habe, dass die äh, Frauen Mehr hinterfragen mhm. und ähm, dadurch einen auch zu einem besseren Coach machen, <lacht> weil mhm. alles hinterfragt wird. Also deswegen ist es eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man dann viele, viele Spieler oder Spielerinnen hat, so wie jetzt in, in meinem Fall mit äh, erster und zweiter Herrenmannschaft, da ist dann aber auch keine Zeit, für all diese Nachfragen, sondern da muss dann manchmal auch einfach die Hierarchie und einfach, ja, Coach, und äh, los geht's. Gemacht und werden, ja. Ganz genau. Und ähm, da, da gibt es so, so kleinere Unterschiede. Und genau, ich glaube, dass ich mich im, im Coaching von ähm, männlichen Spielern wahrscheinlich jetzt einfach ein bisschen wohler fühle, aber es liegt halt auch daran, dass ich da Erfahrung habe, denn ich habe schlicht und ergreifend keine Erfahrung im Coaching von äh, Frauen im American Football. So einfach ist es. Ja,
0: ähm, was würdest du denn anderen Leuten raten, die sagen, hey, ich habe auch Bock äh, vielleicht beim beim Team bei mir irgendwie aus der nächstgrößeren Stadt oder ich meine, Football-Teams gibt es ja jetzt auch nicht überall, deswegen sagen wir mal, man hat in der Nähe ein Team, äh, man möchte da wie du vielleicht äh, so reinschnuppern als Trainer, Trainerin, Hast du da irgendeinen Ratschlag? Einfach vorbeigehen, die
1: Trainer oder Trainerinnen kontaktieren und und mitlaufen. Und gerade bei unserem Sport ist es so einfach, direkt dann auch eine Aufgabe zu übernehmen. Und wenn sie noch so klein ist und dann eben peu a peu einfach so in die Aufgabe hineinwachsen, denn keiner ist von einem Tag auf den anderen ein Position-Coach und ähm, demnach einfach hingehen, die Leute kennenlernen, zugucken und lernen.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich hatte ja auch viel Kontakt zu einem Team aus der Oberliga Süd in Bayern. Und ähm, ja, da habe ich auch mitbekommen, wenn man Bock hat, kann man sich super schnell involvieren ähm, von, keine Ahnung, du hast es ja gerade angesprochen, irgendwie Ehrenamt. Ähm, aber auch sowas, die suchen ja auch immer Physios und so. Also egal in welcher Form, auch wenn man nicht nur trainieren möchte, sondern einfach Teil von so einer Mannschaft, dann ist es relativ einfach, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest in Deutschland. Absolut,
1: um, Aufgaben gibt es noch und nöcher und man ist dankbar um jede helfende Hand und je, je diverser das Team, je mehr Erfahrungen oder unterschiedlichste Erfahrungen die Leute haben, die da zu dem Staff quasi dazu stoßen, desto besser ist es für ein Team.
0: Ja, ähm, wie sieht denn für dich jetzt so ein typischer Spieltag aus in der Saison? Also du bist jetzt gerade in der Vorbereitung, aber wenn dann Saison ist, ähm, wie können wir uns das vorstellen? Ähm, der
1: Spieltag selbst ist dann wahrscheinlich das erstmal das äh, der entspannteste Tag der Woche, weil dann ist ja die ganze die, der ganze Gegner Scout das Vorbereiten Training Skripten. Ähm, Videos, Noten ist ja dann alles schon rum ums Eck, das ist ja schon getan und das Call Sheet ist schon fertig. Ähm, allerdings bin ich, bin ich so eine, ich brauche auch immer ein bisschen Druck, also es gibt Leute, die haben dann ihr Call Sheet schon am Anfang der Woche fertig und gehen dann entspannt durch die Woche. Zu diesen Trainer und Trainerinnen gehöre ich definitiv nicht. Mhm. Bei mir ist es dann wirklich, wenn wir am Samstag spielen, dann noch Freitag bis tief in die Nacht, äh, wenig Schlaf, dann Samstag in der Früh, ähm, früh wieder raus aus dem Bett, dann nochmals Callsheet überarbeiten, ähm, alles ausdrucken, die Debt-Charts, ähm, die, die den Zeitplan, die, das Call-Sheet und dann brauche ich natürlich nicht nur eines, sondern vielleicht noch eine Version 2 und dann nochmal in Farbe und in Schwarz und laminiert und nicht und ich muss immer auf alles vorbereitet sein. Und ähm, ja, dann dann packe ich meine Sachen und meine Klamotten, wie ich habe eine ganze Office-Tasche dabei tatsächlich, also mit mhm. mobilen Drucker und Laminiergerät und hast du nicht gesehen
0: vorbereitet.
1: Ja, immer vorbereitet, genau. Und dann geht's, ja, wenn wir ein Heimspiel haben, ganz entspannt ab ins Dante Stadion. Wir treffen uns dann immer sehr früh. Ähm weil das Taping tatsächlich einfach so lange dauert und da hier wieder der Aufruf hier jedes Footballteam äh, braucht Physios händeringend und ähm, dann geht's los mit Mobility, dann dann callen wir die Special Teams nochmal aus einfach mal zu gucken, ob jeder weiß, wo er eingesetzt wird und äh, dann ist es tatsächlich erstmal entspannt und warten und Kaffee trinken, bis die Spieler alle ähm, getaped sind, bis der Passcheck erfolgt ist. Und dann geht es mit dem Warm-Up los und dann, dann sind wir in the zone sozusagen. Ähm, sobald das Warm-Up beginnt, äh, beginnt der Game Day für uns und dann sind wir hochfokussiert. Und ähm, ja, so geht es bis zum Kickoff. Aber ich würde sagen, einer der eher entspannteren Tage bis, bis dahin, wenn man so eine Woche sich anguckt in der Game Week.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr zeitintensiv. Was würdest du denn sagen? Wie viele Stunden pro Woche gehen denn jetzt für diesen Job als Trainerin drauf?
1: <lacht> ja, das, das ist eine gute Frage. Um, um, mich selbst zu schützen, glaube ich, habe ich es noch nie, <lacht> noch nie äh, aufsummiert. Ähm, es ist ja irgendwie doch, es ist ein 24-7-Job. Also ich, letztes Jahr habe ich das tatsächlich ja auch Vollzeit gemacht, weil ich mir die Zeit nehmen wollte. Ähm, dieses Jahr ist es so, dass ich wieder zurück bin in einem Teilzeitjob. Das heißt, offiziell mache ich es in Teilzeit. Aber ja, wie gesagt, es ist es ist ein Vollzeitjob und man macht so viel, wie man nur irgendwie machen kann, ohne dabei unterzugehen.
0: Ja, das ist halt immer die Sache, ähm, ist ja bei mir auch ähnlich mit meinen ganzen Tätigkeiten, wenn Job und Leidenschaft so krass miteinander ähm, verwoben sind, dann macht es ja. ja auch Spaß und dann macht man es auch gerne und dann ist ja auch immer die Grenze so ganz schwer, zu sagen, was ist jetzt noch irgendwie wirklich Job und was ist jetzt gerade einfach, weil ich Lust drauf habe. Aber äh, wirklich Chapeau, also wie du das alles runterrockst. Ähm, das stelle ich mir sehr anstrengend vor, aber ähm, wie ich gerade schon eingangs gesagt habe, bei euch ist ja jetzt auch gerade echt die heiße Phase, denn Ende Mai startet die neue Saison und es ja. war ja keine einfache Off-Season. Wir haben da auch schon ein bisschen ähm, drüber gesprochen, als wir uns persönlich gesehen haben, da hast du auch schon erzählt, ihr musstet ja den Abgang von einigen Stammspielern kompensieren. Ja, ähm, ja vor welchen Herausforderungen stehst du denn jetzt so mit dem Munich Cowboys vor dieser neuen Saison?
1: Ja, ähm, die Offseason war tatsächlich äh, sehr hart und man kann natürlich in den Abgang von so vielen Spielern den kann man schlicht und ergreifend auch gar nicht kompensieren. Da muss man auch ehrlich sein. Das ist fast nicht möglich. Ähm, auch viele Retirements von, von Stammspielern, die einfach viele Jahre GFL gespielt haben. Ähm, und jetzt ist es unsere Aufgabe, die, die Neuen, das heißt, damit neu, neue Cowboys oder tatsächlich Rookies, also Neueinsteiger im Sport, ähm, und alle, die vielleicht letztes Jahr noch Backup waren und sich jetzt ähm, zu Recht auch in die Rolle des Stars gekämpft haben, die jetzt alle GFL ready zu bekommen. Und wir hatten jetzt dieses Wochenende das erste Spiel mit unserer zweiten Mannschaft. Und ähm, ja, da geht's eben los, jetzt die Spieler zu evaluieren, sie weiterzuentwickeln, ihnen zu helfen, auch in diesen Game-Day-Situationen, äh, mit diesen Game-Day-Situationen umzugehen und ähm, ganz, ganz, ganz viel Coaching ist äh, gefragt, die Leute jetzt ready zu bekommen, eben bis ähm, Ende Mai, wobei wir ja tatsächlich erst Anfang Juni anfangen, das gibt uns nochmal zwei Wochen Puffer oder gar drei Wochen, weil wir starten in GFL Week 3.
0: Genau. Alles klar, okay. Und natürlich ist ja auch ein Teil der Wahrheit, dass eben mit der ELF Konkurrenz in Deutschland dazugekommen ist. Ja. Ähm, findest du denn, also man muss das ja auch nicht nur negativ sehen, es kann ja auch das Geschäft beleben. Aber es hat ja auch schon negative Auswirkungen auf euch, auf die Liga, mhm. ähm, weil beispielsweise eben Fans vielleicht abwandern, weil Spieler abwandern. Ähm, Spieler sind vielleicht schwieriger verfügbar als davor oder man konkurriert sogar eben um Spieler. Ähm, wie siehst du das denn? Also kannst vielleicht gerne mal positive wie als auch negative Auswirkungen nennen.
1: Ja, also jetzt ist es schon so, dass der Football auf jeden Fall immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und ähm, der Raum, den die ELF dann eingenommen hat, der wurde ja irgendwie geschaffen ähm, oder nicht genutzt äh, vom, von der GFL. Das ist einfach schlicht und ergreifend so. Ähm, jetzt persönlich für mich ist es natürlich schon eher die bittere Pille, natürlich jetzt ein Franchise in der eigenen Stadt zu haben, denn das ist natürlich Konkurrenz um lokale Spieler. Das ist ganz klar und das äh, kann man auch gar nicht so wirklich schön reden. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass die Konkurrenz aber auch um EU-Spieler, wovon wir ja eigentlich eh keine haben bei den Cowboys, aber auch eben amerikanische Importspieler immer größer wird. Und ähm, ich würde auch sagen, dieser Pay Gap zwischen ELF und GfL ist zumindest äh, in meinem Fall ähm, eher größer und da konkurriert man dann tatsächlich auf allen Ebenen und ich denke auch um ehrenamtliche Helfer, denn die sind immer schwer zu finden und ähm, demnach ist ist es ist jetzt einfach so. Also ich sehe das jetzt auch gar nicht als negativ, sondern das ist jetzt meine Aufgabe und das ist meine Aufgabe auch als, als Head Coach jetzt einfach das Team ready zu bekommen und die Spieler, die ich möchte, in das Team, Team zu bekommen und diesen ähm, Abgang der Spieler einfach zu kompensieren. Und ähm, natürlich haben wir da auch viel zu arbeiten, denn was die ELF natürlich gut macht, ist auch, auch Marketing und Social Media, da machen die einfach einen guten Job. Aber ich muss auch sagen, dass ich da jetzt ziemlich mit meinen Scheuklappen unterwegs bin und meine Aufgabe sehe und gar nicht so viel Zeit habe, rechts und links zu gucken, weil die einzigen, denen ich jetzt mich verpflichtet fühle,
0: sind, sind meine
1: Coaches und meine Spieler.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Ähm, man muss auch sagen, ihr in München habt wahrscheinlich sogar noch eher Glück, weil ich finde, die München Cowboys, die kennt man einfach. Also ich finde, es ist einfach ein Team, die zumindest in München, ich bin ja auch ursprünglich aus München, äh, mhm. kennt man einfach. Man weiß, dass die im Dante-Stadion spielen. Ich war auch schon mal vor Jahren bei einem Spiel live vor Ort. Und ich glaube, es ist halt auch schwierig, jetzt in Berlin beispielsweise hast du ja auch ähm, sowohl ein GFL-Team als auch ein ELF-Team und die sind ja auch ziemlich am Aneinanderreiben. Also, ja, es, ich, ich finde es auch schwierig, aber man, finde ich, muss sich da auch nicht verstecken als Munich Cowboys. Ja, ja, nee, ich hoffe
1: auch. Und uns, uns gab es schon davor, vor, uns gibt es hoffentlich auch danach. Und ähm, leider hat es ja ähm, einen GFL-Verein jetzt auch wieder erwischt, mhm. die eben nicht mehr im ähm, GFL spielen können. Und demnach ähm, ist ist es für uns okay, so wie es ist und äh, wir haben auf jeden Fall viel zu tun, aber das haben wir jedes Jahr und es sind immer neue Challenges. Natürlich, klar, immer im zweiten Jahr als Headcoach ist es jetzt denkbar schlecht, <lacht> dass man so gewaltige Konkurrenz bekommt um die lokalen Spieler, aber gut, wäre es nicht das gewesen, wäre es was anderes gewesen demnach. Man wächst an seinen Aufgaben, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, neben deiner Tätigkeit als Trainerin, habe ich auch vorhin schon kurz erwähnt, bist du ja auch noch Kommentatorin. Jedenfalls warst du das letztes Jahr. Ähm, unter anderem beim Bayerischen Rundfunk hast du, glaube ich, das Spiel in München auch begleitet. Mhm. Ähm, hast du auch den Super Bowl begleitet? Ich glaube ja, oder? Ja, genau, den
1: Super Bowl habe ich äh, auch begleitet im Radio.
0: Genau, damit bist du, soweit ich weiß, aktuell noch die einzige Frau in Deutschland, die Football am Mikrofon begleitet. Also bei der Zone gab es ja eine die kommt aber erst nächste Saison dann zum Einsatz. Mhm. Ähm, was muss sich denn deiner Meinung nach noch ändern, dass wir endlich wie in den USA auch mehr Frauen ja, sichtbar und auch hörbar vor allem machen?
1: Ach ja, das ist, äh, das ist tatsächlich eine gute Frage, ähm, weil man diese weiblichen Stimmen, die hört man tatsächlich auch noch nicht so viel. Und äh, das Ohr ist auch wahrscheinlich dann noch gar nicht so daran gewöhnt. Aber ich, man muss es jetzt so Super, super, super supporten. Natürlich nicht um jeden Preis. Und es gibt aber auch genug kompetente Frauen, die das können. Das ist einfach nur immer meine Message. Nicht um jeden Preis, aber wir haben wir haben ja die die Kompetenz im Lande. Und demnach muss man das jetzt einfach pushen und, und fördern, dass es passiert, so wie es immer ist, wenn, wenn es Dinge zuvor noch nicht gab. Da braucht es einfach ein bisschen... Extra Schubser und den extra äh, Support, dass das passiert. Aber wie das jetzt konkret in, in Action Steps aussieht, boah, das kann ich auch gar nicht beantworten. Gut,
0: wie war es denn bei dir? Sind Leute auf dich zugekommen vom Bayerischen Rundfunk und haben gesagt, hey Nadine, hast du nicht Bock oder? Ich schätze mal, so war es, oder? So. Ja,
1: ja, genau, auf jeden Fall. Also ich, ich habe auf keinen Fall gesagt, äh, ja, let's go, ich kann <lacht> das, ganz im Gegenteil. Ich war auch ein bisschen baff am Anfang und wusste auch nicht, ob, ich's, ob ich diese Herausforderung ähm, auch tatsächlich annehme. Aber das erste Mal war ja eben dieses Spiel in München und dann auch live im Stadion. Und ähm, ich würde das auf keinen Fall missen wollen und ich bin total glücklich, dass ich da die richtige Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, okay, keine Ahnung, ob das klappt oder nicht, aber let's go.
0: Ja, man muss sich dann, glaube ich, echt einfach selber so ins kalte Wasser schmeißen, weil es eben ja auch so wenige Role Models aktuell gibt. Das ist ja. einfach so. Auch in Amerika ich, hier bei Woman Coverage, wir besprechen das oft, ähm, die Rolle der Frau auch in der NFL aus amerikanischer Sicht. Und natürlich gibt es da unglaublich viele Frauen, vor allem vor der Kamera, aber gerade auch Kommentatorinnen gibt es ja auch noch keine. Ja. Ähm, also das ist auch was, wo die Amis dann vielleicht von uns noch ein bisschen sich was abschauen können. Und ich finde, ja. nee, sag gerne du.
1: Ähm, ich meinte nur, dass, dass genau das ähm, nenne ich immer beim Football, weil es dann oft heißt, ah, oh, das ist im Fußball nicht vorstellbar. Ja, weil wir haben jetzt die Möglichkeit und den Raum, Dinge zu schaffen, die es vielleicht vorher nicht gab und Dinge einfach anders zu machen und neu zu machen und vielleicht sogar besser zu machen und da was anzustoßen, genauso wie du es gerade gesagt hattest.
0: Und ich finde jetzt auch ähm, in der kurzen Zeit, ähm, wo Football jetzt eben gerade so krass wächst, in Deutschland merkt man schon die Entwicklung. Also jetzt Mona Stevens, die Flag Football footballspielerin die jetzt auch bei RTL beim Draft dabei ist. Ähm, du, dann eben Alina, die irgendwie das Heft in der Hand hält bei der Zone, dann Froni Mittermüller bei bei Ran. Also es gibt durchaus die eine oder andere Frau, aber man muss halt schauen, dass sie noch irgendwie sichtbarer werden. Und ja, ich glaube, die NFL, ähm, was ich da so mitbekommen, ist da auch hinterher, dass das noch mehr wird. Und ich versuche auch selber immer, ähm, andere Frauen, wenn ich mitbekomme, äh, Frauen haben Lust darauf. Das ist ja, finde ich, auch ein ja. großer Punkt, weil ähm, da haben wir auch mit Alina drüber gesprochen, die gesagt hat, hey, ich suche ja händeringend nach Frauen, aber mhm. es ist einfach schwierig, dass sich Frauen trauen und sich das zu zutrauen eben auch diese Rolle. Und ich finde halt immer, man darf da niemanden reindrängen, weil selbst wenn jemand das vielleicht fachlich könnte, heißt es noch lange nicht, dass die Person das möchte. Und genau, ich versuche einfach immer, Frauen zu unterstützen, die sagen, nee, ich hätte da Bock drauf. Und dann gibt es da auch, finde ich, genügend Möglichkeiten. Und wenn es nur irgendwie in Podcasts ist, in irgendwelchen Livestreams. Ähm, also genau, es gibt durchaus Plattformen. Ähm, kurz noch zu dir abschließend, zu deiner Tätigkeit bei den Cowboys. Mhm. Wie, also was für Ziele hast du denn diese Saison jetzt die kommende mit dem Team? Ähm,
1: ja, dass wir, dass wir jeden, ähm, besser machen, ist ist das eine, genau, weil viele, wir haben viele, die jetzt aus der Jugend gerade rausgekommen sind, die jetzt vielleicht mit der MC2 eben ihr erstes Herrenspiel überhaupt bestritten haben und unsere Aufgabe ist, alle GFL-Ready zu bekommen und deswegen das Beste aus den Spielern äh, rauszuholen und ein Team zu formen, das ist natürlich eine meiner wichtigsten Aufgaben als Head Coach, ähm, weil es sind so neue Spieler jetzt und das ist äh, so neue Dynamiken und da ein Team zu formen und das ist ja aber eigentlich auch die super spannende Aufgabe und es ist ein völlig anderes Team, es sind andere Charaktere, ähm, dann unsere Werte trotzdem weiterhin zu vermitteln und aus, aus diesem Pool an Spielern ein, ein neues Team und auch eine neue Kultur ähm, wieder zu gründen, ja mehr oder weniger auch und ähm, am Ende des Tages wollen wir Spiele gewinnen und ja, gucken wir mal, was, was da so auf uns zukommt.
0: Dann erlaubt mir bitte noch zwei Nachfragen. Zum einen würde es mich interessieren, wart ihr schon im Trainingscamp? Ich glaube, ich hatte da jetzt irgendwas gesehen.
1: Ja, tatsächlich. Wir waren in Innsbruck mit beiden Herrenmannschaften und dem gesamten Coaching-Staff. Und das war das erste Mal seit... Oh, 2018 oder 19, also danach war ja Covid und äh, demnach kein Trainingslager mehr. Und es war ganz, ganz toll und so schön zu sehen, wie schnell man besser werden kann, wenn man einfach intensiv einfach nur Football macht und wie auch die Spieler zusammenwachsen durch ein Trainingscamp.
0: Ja, das glaube ich. Also eben auch gerade zu so dieser Team-Spirit, den du gerade angesprochen hast, den bekommt man ja auch durch solche Zeiten, äh, wenn man einfach ja. mal aufeinander hockt und sich besser kennenlernt. Ähm, und dann mhm. hast du gerade noch angesprochen Werte. Ähm, wofür stehen denn die Munich Cowboys? Ähm, die Munich Cowboys stehen auf jeden Fall für für ihre Kaderschmiede und die
1: Jugendarbeit und das ist un, uns unglaublich wichtig, dass wir eben eine, eine, eine Basis bilden und ein, ein Fundament bilden und uns unsere Spieler natürlich auch selbst hochziehen, wobei natürlich gerade der Schritt vom, vom Juniors Spieler zum Herrenspieler, der ist nicht einfach. Und das ist auch nochmal so ein Lebensabschnitt, wo dann viel passiert, dass man irgendwie aus der Schule herauskommt, woanders zu studieren vielleicht beginnt und alleine aufgrund der Lebensumstände auch schon Spieler ähm, verliert oder abgibt. Aber solange sie beim Football bleiben, ist äh, alles gut. Ähm, deswegen viel für Ausbildung und ähm, auch, auch was das Coaching angeht. Ähm, wir haben den super tollen und großen Coaching-Staff, aber natürlich sind wir nach wie vor noch ein unerfahrener Coaching-Staff. Ich meine, viele sind jetzt mit mir im zweiten Jahr, aber auch viele Coaches, die das erste Jahr dabei sind. Und ansonsten ist es für uns im, im Herren-Team einfach wichtig, dass wir unser unseren Cowboys-Way leben und da haben wir einfach vier vier Werte, die für uns wichtig sind und an die hat sich jeder zu halten und wer das wer das nicht kann, passt dann vielleicht nicht ins Team.
0: Wenn man jetzt sagt, man hat noch nie American Football geguckt ähm, und man möchte live vor Ort mal dabei sein, wie schaut es bei euch aus? Also spielt ihr an einem Samstag, Sonntag, ähm, ihr spielt im Dante-Stadion, also vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen.
1: Genau, wir spielen im Dante-Stadion in München und unsere Heimspiele sind eigentlich immer samstags äh, 16 Uhr. Und ja, einfach einfach vorbeikommen und sich äh, sich mal so ein bisschen auch berieseln lassen. Erstmal so die Stimmung mitnehmen. Und ähm, die Stadionsprecher, die erklären ja das auch ein bisschen, das Spiel. Aber es ist immer gut, wenn man äh, Freunde oder Bekannte dabei hat, die vielleicht Football schon öfter geguckt haben und dann einfach immer so ein bisschen miterklären können. Und äh, dann bleiben die Leute nämlich auch dabei, denn das ist das Einzige, was man über Football wissen muss. Wenn man das erste Mal im Stadion ist, ist es nicht gleich so, dass man dem Spiel in seiner Gänze folgen kann, sondern da braucht es äh, ein paar Mal Football gucken, aber genau mit Freunden und Bekannten mitgehen. Und wenn man die nicht hat, einfach trotzdem ins Stadion kommen. Denn der Stadionsprecher erklärt dann auch die einzelnen Situationen und sich ein bisschen von, von dem Flair und der Atmosphäre mitziehen lassen.
0: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch richtig Lust, mal bei euch bei einem Spiel dabei zu sein, alleine dir beim Coachen zuzugucken. Ähm, werde ich mir jetzt fest vornehmen für die kommende Saison. Ähm, du Perfekt. bist ja nicht nur Coach, sondern haben wir ja vorhin gehört, auch hast ja noch einen Teilzeitjob, ähm, bist Kommentatorin mhm. jetzt noch. Was hast du denn sonst noch für Ziele jetzt so abseits von den Cowboys?
1: Naja, eigentlich keine Ziele mehr abseits vom vom Football an sich, weil ähm, wenn ich es schaffe, im Football bleiben zu können und zu dürfen, dann dann möchte ich das auch tun. Und ähm, es begann als, als Hobby und als Leidenschaft und inzwischen ist Leidenschaft Beruf und wenn ich im Football bleiben kann, dann... Ähm, dann wäre das ganz toll. Und das, das ist auch tatsächlich mein Ziel, dass ich mit Football auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann äh, in, in, in seiner Gänze ähm, und dem, im Football bleiben kann. Und natürlich möchte ich auch dem Coaching treu bleiben, denn das ist es, das ist mein Lebensinhalt. Ja, das muss man schlicht und ergreifend so sagen. Und äh, das ist das, was mich jeden Tag wieder motiviert, besser zu werden in dem, was ich tue. Und ähm, ja, Coach, Coaching ist mein Ein und Alles. Und äh, das auch nur im Football.
0: Mega. Hast du deine Berufung gefunden? Ähm, Absolut. Vielen, vielen Dank, Nadine. Dir, äh, wo können dich denn die Leute finden? Also wir werden das alles auch nochmal in den Show Shownotes verlinken. Aber sag gerne nochmal kurz, ähm, du bist ja auf Social Media auch vertreten.
1: Genau, ich bin auf Social Media vertreten, ähm, größtenteils eigentlich auf äh, Instagram unter nadine.narosset oder auf LinkedIn. Perfekt. Auf Und genau. folgt natürlich
0: auch gerne den Munich Cowboys rein, die yes. freuen sich auch über neue Leute. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine ähm, wunderschöne Woche. Ähm, ich habe gehört, du hast gleich noch ein wichtiges Meeting, äh, ein Coach-Meeting, äh, ich glaube mit der Defense, oder?
1: Genau, wir haben immer montags Defense-Online-Meeting, danach haben wir noch Coaches-Meeting und äh, ja, ist ein längerer Abend.
0: Genau. <lacht> äh, vielen Dank dir, vielen Dank euch fürs Einschalten. Lasst uns gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat und ähm, ob wir vielleicht ähnliche Gäste, Gästinnen äh, einladen sollen. Und ihr findet uns natürlich auf Twitter, at Woman Coverage. Und ja, dann sehen wir, beziehungsweise hören wir uns das nächste Mal äh, bei der nächsten Folge. Und ich sage bis dahin, ciao, macht's gut. Bye. Wow.